0: Ici Emeric Marie et bienvenue au podcast Intelligence Numérique. Mon objectif est de vous faire découvrir des dirigeants, entrepreneurs, consultants, professeurs, étudiants et toute personnalité œuvrant dans les domaines de la transformation numérique suivant Bitcoin, crypto-monnaie, blockchain, finances décentralisées et, plus largement, les technologies financières. Avant de plonger dans la discussion, j'aimerais vous faire part de mes partenaires et liens d'affiliation. Le premier est BlockFi. Cette plateforme de gestion de capital américaine permet trois grands services. 1. Déposer vos cryptos avec sécurité tout en gagnant des intérêts composés. 2. Mettre vos cryptos en garantie pour recevoir un prêt en dollars financé directement sur votre compte bancaire. 3. tradez vos cryptos instantanément Je suis un utilisateur très satisfait. Le service à la clientèle est top. BlockFi est vraiment parfait pour gagner un revenu passif avec vos cryptos. Utilisez mon lien d'affiliation lors de l'inscription pour profiter d'un bonus en dollars. Le deuxième est BALL Bitcoin. Cette plateforme non custodial canadienne permet d'acheter et vendre des bitcoins exclusivement. Le moyen le plus simple offert, selon moi, est par un transfert interact de ses dollars canadiens à partir de son compte de banque. Ensuite, une fois que vous êtes prêt à acheter des bitcoins, il suffit de lancer l'ordre d'achat pour convertir vos dollars en bitcoins tout en fournissant l'adresse publique du wallet bitcoin auquel ces derniers seront envoyés hautement sécuritaire avec un service à la clientèle excellent, prenez mon lien d'affiliation pour vous inscrire. Pour en savoir davantage sur mes partenaires et liens d'affiliation, il se trouve dans la description de l'épisode ainsi que sur mon site web emricmarie.com. Je suis un étudiant de nationalité canadienne et française à HEC Montréal. Je poursuis actuellement le baccalauréat en administration des affaires de profil bilingue, incluant les spécialisations en économie appliquée, finance et mathématiques. Avertissement ce podcast est une expression de mes sentiments et a comme objectif de transmettre de l'information. Ce n'est en aucun cas une stratégie d'investissement ou de conseil financier pour acheter ou vendre des actifs ou pour prendre des décisions financières. Faites vos propres recherches. C'est maintenant parti pour l'épisode. Bonne écoute! All right! Je suis avec Erika Pimentel, qui est comptable CPA, chercheuse à l'Université Concordia, ainsi que candidate au doctorat à Montréal. Salut Erika, je suis très content que tu sois présente.
1: Bonjour, bonjour, merci de m'avoir aujourd'hui.
0: Alors, pour commencer, Aka, j'aimerais te demander ton background et, euh, académique et aussi qu ce que tu fais actuellement.
1: Oui, donc euh, moi, j'ai commencé ma carrière vraiment en comptabilité publique. J'ai travaillé pour euh, un grand cabinet multinational. Je faisais la vérification, la fiscalité, euh, un peu de conseil. Et euh, j'ai toujours enseigné. Donc, moi, j'aime beaucoup aller à l'école, j'aime beaucoup enseigner. Donc, euh, j'ai commencé à faire mon doctorat après avoir fait mon MBA, une maîtrise en droit fiscal. Et ça m'a porté euh, à la blockchain parce que la blockchain, c'est vraiment une un implantation des fintech très, très intéressante, surtout au niveau de la comptabilisation des crypto-monnaies, la fiscalité de, des transactions. Il y a beaucoup de potentiel. Donc, moi, j'essaie d'apporter cet euh, intérêt des affaires, cet euh, background, surtout avec un clientèle que j'ai eu qui était multinationale. Euh, donc, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les comptables et les, les gens qui ont un parcours en finance d'apporter de la valeur.
0: D'accord. Ça, on va explorer ça plus loin dans, dans la conversation. Donc, juste pour commencer, peux-tu m'expliquer ton expérience au sein du groupe, justement, de recherche de l'AMF, l'Autorité oui. des marchés financiers à Montréal? Et je sais que, dans le fond, ça, vous avez fait de la recherche, du développement sur l'audit, la taxation, la comptabilité financière. Euh, voilà, dis-moi tout.
1: Oui, donc c'est bon. Le projet est très intéressant parce que c'est un groupe de recherche interdisciplinaire. Donc, on a des ingénieurs, des gens qui ont un parcours en cryptographie, euh, des comptables, des gens de finance. Et moi, l'élément qui m'intéresse, c'est premièrement la comptabilisation des crypto-monnaies. Parce que on se dit, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la comptabilité? Mais parce que si une entreprise euh, transige avec des crypto-monnaies, elle doit euh, à un moment donné produire des états financiers. Donc, là, dépendamment du choix comptable, ça peut avoir un, impa un impact très important sur le bénéfice net de l'entreprise. Donc, mettons, moi, si je laisse mes crypto-monnaies au coût, bien là, il n'y a aucun impact sur, sur mon état financier en tant que euh, je ne transige pas avec les crypto-monnaies. Mais si je les ai, euh, euh, si, mettons, je, cap je capte le changement de valeur dans mon état financier, bien là, je peux avoir une grande volatilité euh, dans mon bénéfice net. Donc, nous, on regarde comment comptabiliser ces affaires-là et les impacts sur l'état financier des entreprises. Ensuite, il y a tout l'impact au niveau de l'imposition euh, des transactions avec les crypto-monnaies. Parce qu'il y avait une conversation à un moment donné si on devait avoir une taxe à la consommation sur chaque transaction avec les crypto-monnaies. Donc, au Québec, que ce soit TPS, TVQ, euh, c'est un coût de 15 alors, Donc, ce n'est pas quelque chose d'immatériel. Donc, on a commencé à avoir des conversations avec euh, les autorités euh, au Québec et au Canada pour voir au niveau de la recherche si on peut avoir euh, de faire des études et regarder quelles sont les questions au niveau des normes et quelles sont les demandes, les exigences au niveau des, des marchés. Donc là, l'AMF a un intérêt de surveillance. et voulait savoir là, si on va parler avec les participants des marchés, quels sont leurs quelles sont les demandes, quelles sont les informations qu'ils ont besoin. Euh, et voilà. Donc, on avait un, un impact au niveau des, de la comptabilité, les stats financiers et finalement l'audit de ces stats financiers. Parce qu'on a parlé avec des cabinets comptables, ils, ils nous ont dit on n'est pas en mesure d'auditer les entreprises qui ont des crypto-monnaies sur les états financiers. Et on s'est dit, ben, c'est très important parce que si, maintenant, je vais aller à une banque, si je veux être coté en bourse, c'est nécessaire de produire des états financiers qui ont été audités par un cabinet comptable. Donc, si je ne suis pas en mesure de produire un opinion d'audit, donc là, l'entreprise ne serait pas en mesure d'avoir un prêt, par exemple, ou d'être cotée en bourse. Donc, c'est pour ça que la, la comptabilité devient importante quand euh, c'est une barrière à la croissance pour euh, le domaine. Donc, on travaille, nous, moi, je travaille de la comptabilité comptable à faire. Et après ça, euh, je travaille de, de proche avec les ingénieurs pour voir qu'est-ce qu qu'on peut faire au niveau de la technologie pour faciliter le travail des comptables.
0: D'accord. Et là, justement, tu me parles de, de cabinet comptable, mm -hmm. euh, notamment euh, Catalaxy, qui mm -hmm. fait partie de, de Raymond Chabot. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Donc, moi, ma question, c'est comment vous avez, en fait, combiné des exercices ah. en comptabilité, en cryptographie, sécurité informatique. Justement, tu me dis, là, c'est interdisciplinaire. Et euh, comment cette approche, c'est ça? Qu'est-ce qu que ça apporte euh, à l'industrie de la blockchain?
1: C'est pas évident parce que euh, moi, je, je, au début, je parlais aucunement à la technologie. Moi, j'apportais toujours un point de vue comptable, un point de vue des affaires. Et là, je travaille avec des gens qui ne parlent pas nécessairement de la comptabilité. Donc, on a, on a dû apprendre chacun un peu de l'autre un peu le domaine de l'autre. Donc, on a, on a essayé de travailler ensemble et je pense que c'est vraiment une approche qui pourrait travailler, qui pourrait bien fonctionner dans le domaine des crypto-monnaies, dans le domaine de la blockchain, parce que si on veut avoir des technologies financières, justement, on a besoin des technologistes et des gens de la finance. Donc, en travaillant de proche pendant très longtemps, ça fait près de deux, trois ans qu'on travaille ensemble on a vraiment fait des projets très, très intéressants et on continue à avoir d'autres projets. Par exemple, il y a une demande de la Banque du Canada euh, qui essaie de lancer un, un coin digital. Mm -hmm. Donc là, on a essayé d'avoir, ben, est-ce qu'on peut faire quelque chose dans ce domaine-là? Donc, on trouve toujours des nouveaux projets à faire parce qu'on a commencé à se connaître. On, là, on parle le même langage. Donc moi, je suis venu. je que je suis devenue un ingénieur, mais j, <rire> je commence à parler un peu la, la, le langage. Et là, les ingénieurs commencent à parler de la, la comptabilité. Donc, c'est à fleur de travailler ensemble, on a commencé à connaître ses habitudes, les différentes procédures, les attentes de différentes industries. Et pour moi, c'est très intéressant parce que même si j'ai n'ai pas un parcours en technologie, en, en TI, là je commence à, à comprendre parce que c'est nécessaire de comprendre un peu le code si on veut aller ensuite, par exemple, comprendre à quel moment imposer une transaction. Mais il faut comprendre un peu comment le code est bâti. Donc je pense que c'est très intéressant. Là, on a travaillé ensemble avec l'AMF. Là, la même équipe travaille avec Catalaxy. Donc, Catalaxy, ça fait presque deux ans. Ils ont investi, je pense, 1.4 millions dans une chaire de recherche à l'université Concordia. Donc, je travaille avec un, un chercheur euh, très productif, avec une grande équipe. Et Catalaxy, pour nous, c'est très... Excellent parce qu'on a accès à des vraies données, des vrais exemples, des vrais cas. Ils ont toujours des nouveaux clients avec des, des cas très, très, très intéressants qui viennent de partout dans le monde. Donc, pour nous, c'est très intéressant. On a d'accès à la réalité. Et pour eux, bien, ils ont des chercheurs qui veulent toujours apprendre. On se rend compte très, très souvent. Là, Avec la COVID, c'est difficile, mais on est en contact très proche avec eux. Puis la difficulté, c'est que là, on est tous devenus amis. Donc, euh, on, a vraiment une, on travaille vraiment dans une belle équipe.
0: D'accord. Et alors, personnellement, c'est quelles les découvertes ou les opportunités que tu trouves les plus intéressantes à, à explorer?
1: Mais moi, je pense qu'au niveau de la fiscalité, c'est très, très important parce que chaque dollar qu'on impose, c'est vraiment un coût réel. Donc, ce n'est pas des, des coûts qu'on invente, c'est un coût réel qui pourrait faire que le Québec soit plus ou moins attractif, attrayant pardon, euh, à des entreprises. Parce que si on commence à imposer une taxe de 15 sur chaque fois qu'on mine un bitcoin, là c'est sûr qu'on ne va plus euh, faire ça au, au Québec. Donc, c'est très important pour euh, le Revenu Québec et l'ARC, euh, l'Agence du revenu du Canada, à prendre une position là-dessus. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment une opportunité pour créer de la valeur et être clair sur si on veut être un endroit où les gens veulent euh, bâtir ou lancer des entreprises dans ce domaine-là. D'accord. Euh, Vas-y.
0: Parce que, est-ce que tu peux me dire un peu aussi, sinon, euh, actuellement au Québec euh, et au Canada, c'est quoi la, la taxation reliée, euh, je ne sais pas moi, sur un gain euh, capital sur euh, un investissement en crypto-monnaie?
1: Donc, je pense qu'il y a une opportunité pour les cabinets comptables d'aller de, de, de voir Comment on peut donner des opinions d'audit? Parce que pour moi, le fait qu'une opinion d'audit soit le, le oui ou non, le, la, la barrière à quelqu'un qui voudrait investir dans ce, dans ce domaine-là, je pense que c'est ridicule un peu. Parce que les, les cabinets comptables, on est là pour aider le marché, pour fournir de la confiance. Mais là, si on vient dire, bien, toute cette marché-là, on n'est on est pas en mesure de donner une opinion d'audit, on devrait de, être... Essayer d'aller dans cette direction-là. On devrait essayer de le faire. Donc, j'ai fait des entrevues avec 40 comptables de différents niveaux, surtout des, des, des associés dans des grands cabinets à travers le Canada. Et ils m'ont dit, là, ils investissent, beaucoup, ils investissent beaucoup dans des outils pour être en mesure de fournir ces opinions d'audit. Mais ça fait des années qu'ils travaillent sur ça parce qu'ils voient que c'est très, très important. Donc, moi, je pense que. On parle toujours des comptables comme si ça venait après. Quelqu'un va faire le état financier, on va les publier, puis c'est comme ça. Mais là, on voit que le comptable peut avoir un impact très important. Donc, je pense que c'est vraiment une opportunité, des opportunités pour les cabinets comptables de fournir de la valeur, puis de montrer comment. Ouais.
0: D'accord. Et euh, là, dis-moi, euh, tu as vraiment aussi re regardé la, la, la perspective sociologique oui. Euh, avec l'Audi. Alors, dis-moi, quel est, euh, par exemple, les points de vue, justement, entre les comptables, les ingénieurs, ceux qui ouais. sont euh, en TI les, ou les analyses financières, etc.? Comment ça se communique? Comment, euh, comment on s'entend pour avancer? Le euh, fonctionnement?
1: C'est difficile d'apporter de, de, des gens qui viennent de différents domaines de tra pour travailler ensemble. Comme j'ai vu avec l'AMF et Catalaxy, euh, c'était pas évident au début parce que. Moi, je ne parlais pas de la technologie et eux, ils ne parlaient pas de la comptabilité. Donc, mon point de vue sociologique essaie de voir quelles sont les expertises des différentes parties et comment ils travaillent ensemble pour créer une nouvelle forme d'expertise. Donc, moi, je regarde l'écosystème de la blockchain comme un champ. Et on regarde les différents acteurs, les différents pouvoirs qu'ils ont, les différentes formes de capitaux qu'ils apportent au marché et comment ils établissent comme un, une hiérarchie. Donc, mettons, au début, si on regardait la blockchain, bien, ce seraient les technologistes qui, qui auront le plus de pouvoir. Mais d'un point de vue sociologique, les gens qui ont, qui ont de la finance, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont le capital pour faire fonctionner cet écosystème-là. Donc, ils apportent tout un autre volet euh, au marché. Donc, moi, je pense que c'est très intéressant de regarder euh, comment les équipes se forment, comment l'expertise se forme, comment les gens s'établissent dans, dans ce domaine. Et aussi, il y a beaucoup de joueurs. Tu sais, on a des joueurs au Québec, on a des joueurs internationaux, on a les autorités, euh, la régulation, donc il y a différentes parties qui jouent ensemble et euh, je pense que la société, un point de vue de regarder comment ils travaillent au niveau des routines, au niveau du langage, peut apporter un autre, un autre point de vue, surtout euh, académique, à, à l'écosystème.
0: D'accord, d'accord. Et dis-moi, là, j'ai une question un peu plus sur le fun. Mmh, mmh. Quelle a été ta, ta première perception, justement, de, oh de tout l'écosystème des crypto-monnaies ou le Bitcoin plus particulièrement? En quelle année tu as découvert ça?
1: Oh. <rire> Moi, j'ai découvert ça très récemment, alors, au début de ma, au début de mon doctorat, donc ça fait quatre ans. Et je pensais que c'était vraiment du n'importe quoi, là, vraiment de la fraude. Parce que quand on regarde les, les quadrigas, les plexcoins, on se c'est n'importe quoi ». Ça vient de où, la valeur, justement? La valeur vient de où? Comment les gens se disent Ah, oh, ben alors, aujourd'hui, un Bitcoin, ça vaut 10 000 canadiens, puis demain, ça vaut 12 000, quand il n'y a aucune régulation derrière. Pour moi, parce que je viens, je suis comptable à la base, là, pour tout. Donc, non. Pour moi, c'est du n'importe quoi. Mais là, je commence vraiment à comprendre qu'on a des problèmes dans le système bancaire existant et surtout l'accès. Accès Pour des gens qui n'ont aucune banque. Moi, je quand je suis allée en, allé en échange en France. Et euh, c'était difficile d'avoir un, 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 un compte de banque, mais c'était difficile. Il voulait toutes mes informations du Canada. Hmm. J'ai dit, je pense que je vais, je vais utiliser du bitcoin. Et puis je le disais à tout le monde, même si j'allais à la banque, je leur disais, vous allez voir là, moi je vais fonctionner avec du bitcoin pendant ma, ma session d'ici en France parce que je comprends pas pourquoi je peux pas avoir une, un compte bancaire, juste pour déposer de l'argent. Je voulais pas même pas un prêt. Donc je, je vois les opportunités pour les particuliers les unbanked », comme on dit. Oui. Donc, euh, ah. moi, je, je, là, je vois vraiment le potentiel. Je vois aussi beaucoup de potentiel, pas dans les crypto-monnaies, mais au niveau de la logistique. Surtout, c'est si encore, on voit les, les Walmart de ce monde, les IBM de ce monde qui investissent des millions de dollars dans, euh, sur la provenance, pardon, par exemple, des aliments biologiques. Moi, je, vois, moi, je pense que, la, oui, il y a tout cet aspect de technologie financière, mais je, moi, je pense que la blockchain, Mettons pour l'identité numérique, je pense qu'il y a mm -hmm. énormément de potentiel dans différentes applications euh, commerciales, vraiment.
0: Oui. oui, et non, ben c'est ça, tu vois, moi, ma, ma pensée sur le Bitcoin d'un point de vue vraiment plus euh, éthique, moral, c'est mm. au final, c'est vraiment, euh, ça participe vraiment à l'inclusion financière, parce qu'au final, mm -hmm. tu sais, c'est vraiment la monnaie d'Internet, euh, il n'y mm -hmm. a, a pas de frontières, tant que tu as une connexion Internet, euh, tu crées ton wallet et euh, bingo! Hein? Et après, ça se transige, c'est peer-to-peer, c'est mm -hmm. sécurisé. Donc, euh, oui, ça, ça, je suis vraiment d'accord. Et là, il y a plein de use cases après, par exemple, euh, au-delà du Bitcoin avec d'autres types de crypto-monnaies pour faciliter les échanges où euh, là, c'est plus instantané parce que oui, actuellement, la blockchain du Bitcoin, c'est quand même les transactions. Oui. Pour des micro-paiements, ça. ça fait moins de sens. Mais encore une fois, là, après, ce qui est cool, c'est qu'il euh, y a différentes couches, comme par exemple le Lightning Network, pour mmh. faire des micro-paiements instantanés. Et donc, vraiment, c'est ouais, l'innovation exponentielle. Et quand mmh. tu me disais que justement, euh, par rapport à la blockchain, euh, par exemple, l'identité numérique, tout ça, euh, pour ton info, je ne sais pas si tu sais, mais un des pays en Europe qui sont vraiment, eux, ils ont vraiment misé sur l'éducation et les nouvelles technologies comme ils sont partis de rien euh, après la, la fin du communisme, c'est mmh. l'Estonie. Mm -hmm. Et l'Estonie, justement, ils ont développé une blockchain gouvernementale mm -hmm. euh, pour, par exemple, que chaque citoyen ait leur profil enregistré pour par la suite, exemple concret, voter à partir de son téléphone. Et tout ça, bien, c est, c est, c est, c est, comme c'est vu incroyable. que c'est sur la blockchain, bien, justement, le, la transaction qui, qui est envoyée, bien là, c'est. Après, tu ne peux pas la modifier. Donc, ça, c'est vraiment. Euh, ils sont vraiment un leader de l'innovation en, en Europe. Et alors, dis-moi, dis juste pour venir à, à la sphère de la comptabilité. Yes. Euh, quels sont les, les use cases, les codes d'utilisation ou euh, comment la blockchain peut optimiser la, la comptabilité là, concrètement avec des exemples?
1: Écoute, au niveau des contrôles internes, c'est exceptionnel parce qu'avec les clés, on, a, on dit que c'est anonyme, mais à, là, parce que on a la blockchain, mais il y a différentes technologies. Juste l'idée d'un distributed ledger. On peut utiliser ça pour remplacer un système comptable ordinaire. Donc, ça pourrait sauver de l'argent. Surtout si on parle de la logistique. Mettons, moi, chez le fournisseur qui m'envoie quelque chose de la Chine, et là, à chaque point, c'est enrichi sur une chaîne de blocs. Ça sauve énormément de, de temps, énormément d'erreurs parce que l'erreur humaine est très coûteuse pour les entreprises. Parce que ça ne prend pas juste l'erreur initiale, mais c'est toute la rectification, réconciliation qui prend du temps, qui prend de l'argent et des erreurs coûtent de l'argent aussi. Donc, euh, je pense que, éventuellement, l'objectif, il y a quelque chose qu'on appelle en, en comptabilité, c'est le triple, la comptabilité de, avec euh, trois entrées. Donc, ce n'est pas juste les débits les crédits, mais ce serait débit, crédit et blockchain. Donc, on aurait, on aurait les trois qui travaillent ensemble. Là, la difficulté, c'est que les systèmes comptables ne sont pas conçus à, pour euh, interagir avec une blockchain, pour communiquer avec la blockchain. Donc, je pense que c'est la prochaine étape dans les systèmes comptables, c'est d'innover au niveau de la technologie pour être en mesure de communiquer avec une blockchain. Donc, au niveau des contrôles internes, c'est exceptionnel. Au niveau de, de, de la provenance des. des des achats, comme je disais tout à l'heure, les aliments biologiques ou n'importe quoi, je pense qu'il y a une, une grande opportunité au niveau de la comptabilité.
0: Et justement, là, tu me, partais, tu me parlais des, des compagnies, des cabinets comptables, qu'il y a encore euh, beaucoup d'évolutions de, de, à faire. Mm -hmm. euh, C'est quelles, les, par exemple, les entreprises comptables qui sont le plus, je te dis, euh, en avance ou vraiment, là, ils, ils mettent le paquet pour, pour euh, être dans à fond dans l'innovation blockchain? Oui.
1: Les cabinets comptables, vous dites?
0: Oui, que ce soit au Canada ouais. ou partout dans le monde. Oui,
1: c'est clair. C'est sûr qu'il y a catalaxie parce qu'eux, mm -hmm. ils sont spécialisés là-dedans. Ils commencent vraiment à avoir une reconnaissance internationale. Euh, aussi, j'ai fait des entrevues avec euh, PwC et EY. Ils ont vraiment… Euh, je connais le, le leader des, du, des crypto internationales de PwC. C'est quelqu'un à Toronto c'est un cas vraiment exceptionnel, qui, mais qui voit aussi le futur. Donc, ils font des investissements aujourd'hui pour développer une pratique qui peut-être ne serait pas rentable pour 10 ans, mais ils voient vraiment qu'un potentiel dans la technologie. Donc, il y a chacun des, des, des grands cabinets, il y a quatre grands cabinets multinationales, EY, PwC, KPMG et um, Deloitte, ils, vont, ils font tous des investissements dedans. Mais c'est sûr qu'il y a différents cabinets qui ont des leaders qui sont qui croient plus ou moins dans la technologie. Mm -hmm. Donc moi, dans mes, en, dans mes entrevues, c'était vraiment PwC EY qui était vraiment à, à l'avance.
0: Et par exemple, pour des étudiants comme moi ou peu importe, ouais. un, un amateur qui, justement, élève dans, dans le domaine de la comptabilité ou de la finance ouais. et, et qui voudrait se lancer euh, pour travailler dans le domaine blockchain, ouais. crypto-monnaie, c'est quoi ton conseil pour euh, travailler dans des entreprises qui sont leaders dans, dans ce domaine?
1: Oui, mais surtout avoir son CPA, c'est essentiel parce qu'il faut connaître tout cet aspect comptable ou fiscalité. Il faut, il faut avoir la, la base. Mais ce n'est pas assez parce que tu n'as pas tout l'aspect codage. Par exemple, moi, j'ai fait des entrevues avec euh, des, sur des auditeurs, mais ils travaillent chez euh, Consensus et un autre chez mm -hmm. Trail of Bits. Donc, il faut la vérification des, euh, des smart contracts. Donc, il faut avoir toute cette base en comptabilité pour comprendre l'aspect finance. Mais il faut avoir tout un parcours ou au moins l'apprendre par soi-même, euh, la technologie. Donc, je pense que ce pas assez de juste faire ton, son CPA puis euh, s'attendre qu'on va avoir un emploi. Il faut avoir un intérêt, comme, comme toi tu fais, à faire de la recherche, à trouver un domaine, à se commencer à se spécialiser parce qu'il y a beaucoup de CPA sur le marché. Mais si tu veux vraiment aller travailler dans le domaine, il va falloir faire des recherches par toi-même parce que les universités ne sont pas bâties pour, pour Préparer quelqu'un comme toi. Tu sais. Tout le, la recherche que tu fais, c'est les soirs et les fins de semaine. Parce que les universités, euh, quand on veut changer le curriculum, pour mais, ah, si je voulais bâtir un cours à HEC euh, sur les chaînes de blocs, ben, ça me prendrait trois ans. Donc, ce n'est pas parce que HEC est lent, c'est parce qu'il y a des, des, des contrôles internes, il faut passer par ci et ça. Mm
0: -hmm.
1: Donc, euh, il faudrait apprendre au moins un, à la base comment le codage pour au moins être en mesure de poser des bonnes questions, pour comprendre où sont les risques. Parce que moi, si je veux aller faire l'audit d'un smart contract, je n'ai pas besoin d'être en mesure d'écrire mon propre smart contract, mais je dois savoir où pourraient être les risques, les risques pour poser les bonnes
0: questions. D'accord. Et j'imagine toi, tu as fait aussi beaucoup de recherches à côté. Donc, ouais. euh, est-ce que tu as des, des ressources à recommander? Euh,
1: je sais qu'il y a beaucoup de, de, de MOOCs, les cours en ligne qu'on peut faire, mais ça change tellement rapidement. Je pense que la, la chose à faire, c'est de, à chaque jour, se dire, ben, je vais prendre une quinzaine de minutes pour lire les nouvelles. Et là, ben, tu vas savoir quelles sont les nouvelles technologies. Parce que aussi, dans le domaine des blockchains, ben, les technologies, euh, la chose qui était la plus une euh, la, la semaine dernière, ben, là, on n'en parle plus. Donc, il faut vraiment être à jour et pas seulement regarder dans les ressources. Euh, dans les journaux ou sur les blogs, mais aussi les, les ressources académiques aussi sont très importantes parce qu'il y a énormément de recherche qui se fait. La difficulté, c'est de comprendre les, ra les rapports académiques qui ne sont pas nécessairement écrits pour n'importe qui euh, pour les lire. mais euh, c'est ça. Il faut s'investir juste un peu à chaque jour et éventuellement, bien, là, on va créer une base de connaissances.
0: D'accord. Et... Dis-moi, selon toi, quels sont les, les moyens pour augmenter l'adhésion justement à la technologie ouais. blockchain, les crypto-monnaies, autant justement que ce soit dans les cabinets comptables ou les autres entreprises, ouais. et aussi au niveau de l'utilisation des, des consommateurs?
1: Moi, je pense que les consommateurs, ils ont, ont, ont peur des technologies. Moi, je, quand je parle à n'importe qui, « Ah, ben je fais de la recherche sur la, sur la chaîne de blocs.
0: »« Ah, mais c'est pas
1: juste la fraude. »« Non, mais c'est pas juste la fraude. » C'est vraiment... Une... Les gens doivent s'éduquer. Donc, moi, je pense que la difficulté, c'est qu'on voit... Les marchés bancaires économiques traditionnels et on voit les chaînes de blocs comme quelque chose de vraiment à part. Ça a été créé pour ça. Mais si on veut avoir une, une adhésion qui est plus euh, large, il faudrait avoir euh, la légitimité qui est imposée, qui est assurée par. Euh, mettons, si la Banque du Canada commence à avoir. À, qui lance une, une, une monnaie digitale, là, je pense que les gens vont avoir, vont avoir moins peur parce qu'ils vont dire la Banque du Canada a légitimisé la chose. Donc, premièrement, je pense que qu'on a besoin des participants au niveau du gouvernement commencer à commencer à accepter, comme tu disais, l'Estonie. Au Québec, si on avait une identité numérique euh, au Québec, ben ça serait… Là, les gens commenceraient à avoir confiance dans la chaîne de blocs Aussi, pour les entreprises, il faut, il faut savoir que si tu fais ton investissement dans la blockchain aujourd'hui, ce n'est pas clair que ça va être rentable aujourd'hui. Donc, il faut vraiment regarder vers le futur puis euh, collaborer avec d'autres entreprises. Parce que moi, si je veux investir euh, une chaîne de blocs, si je veux implanter une chaîne de blocs dans mon entreprise, c'est très, très difficile si je ne travaille pas avec mes fournisseurs, avec mes clients, pour être en mesure de vraiment euh, aller chercher de la valeur. Donc, il faut être prêt à travailler comme dans des consortiums pour aller à l'extérieur de l'entreprise, pour travailler avec des partenaires, pour voir de la valeur.
0: Et selon toi, dans le, le futur à venir, est-ce que tu penses que la technologie blockchain, ça va être un écosystème encore plus gros que tout la FinTech ou euh, comment tu, tu vois ces, ces, ces deux sphères-là?
1: Moi, je crois que la FinTech sera toujours là. Mais Je pense qu'éventuellement, la blockchain va se transformer. Puis on verra vraiment juste la technologie pour collaborer peut-être à l'intérieur des entreprises. C'est pour dire que la blockchain va, va éventuellement éliminer euh, les banques, les façons de transiter traditionnelles je trouve que c'est difficile pour moi de, de le concevoir dans ma, dans ma tête, peut-être pas dans ma vie, peut-être dans une centaine d'années. Um, donc, voilà. Je pense que éventuellement euh, les blockchains vont, vont continuer à croître. Mais en, je pense qu'à faire de l'utiliser, à voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, éventuellement, euh, voilà, ça va continuer à, à grandir. Oui.
0: D'accord. Et euh, aussi, je suis curieuse, donc là, avec toute ton expérience, yeah. avec tous les, les, les différentes industries que tu as côtoyées, yeah. euh, si tu devais réaliser un projet ou une solution ou un produit basé sur la blockchain, ça serait quoi?
1: OK. Donc moi, je pense que le DeFi, le Decentralized Finance, c'est vraiment euh, ce, qui est, ce qui est le plus intéressant maintenant. Mais la difficulté, c'est que si quelqu'un veut investir, mettons qu'il veut utiliser un échange, mais pas ces si les échanges ne sont pas aussi bien... Euh, réglementer qu'un mettons, si tu vas changer ton dollar canadien pour ton dollar US au comptoir euh, dans ton centre commercial préféré, mais là, cette banque-là doit euh, fournir des sites financiers, doit fournir de l'information au gouvernement du Canada. Donc, moi, j'investirais dans établir des échanges qui sont couverts par des, euh, des KYC, donc des « know your client des, », des échanges qui ont un rapport SOC. Donc, un rapport SOC, Service Organization Control Report, c'est fourni par un auditeur, puis ça dit que ton, tes contrôles internes sont fiables et efficaces. Donc, il y a très peu d'échanges présentement qui ont cette certification-là. Et si, mettons, moi, je suis un, un gros coursier, mettons, puis je veux travailler avec un échange, je vais aller, ch aller chercher cette certification-là. Mettons si tu regardes avec n'importe quelle banque, Desjardins, la Banque Nationale, ils ont tous cette certification-là parce que c'est nécessaire, c'est exigé. Mais dans l'écosystème dans des blockchains, les, les échanges ne les ont pas. Donc moi, j'investirais en faire des échanges qui seraient intéressants aux particuliers, ou aux entreprises qui veulent peut-être investir dans la blockchain, mais ils ont, ils ont peur parce qu'ils ont peur de, que les entreprises n'ont pas les, les bons contrôles. Donc, moi, j'établirais un contrôle qui est vraiment qui établit sa légitimité à cause d'avoir toutes ces certifications-là.
0: Voilà. D'accord. Intéressant. Euh, alors, écoute, Erika, pour conclure l'enregistrement, oui. je vais te poser deux dernières questions plus okay. globales, générales, okay. et après, tu pourras me poser une question pour moi. OK. <rire> Alors, ma, ma première question, c'est quel est ton livre le plus euh, marquant ou préféré? Euh, de toute ma vie. Peu importe. Okay. <rire>
1: euh, de toute ma vie, c'est vraiment pas un livre sur le blockchain. C'est euh, « Man's Search for Meaning » par Victor Frankl. Donc, c'était quelqu'un qui, qui, qui était à Auschwitz. Il était un médecin. Et euh, il voyait les gens autour de lui qui mouraient à chaque jour. Mais c'était vraiment une vie très, très difficile. Et lui il venait à, à trouver de la valeur dans chaque journée parce qu'il disait « Au moins, je suis, je suis en vie. » Et finalement, il, il a pu n'est il, il pas mort là, dans le camp. Donc, c'est très intéressant de voir comment il y a des gens qui souffrent et des gens qui, qui sont capables de se transformer même dans une situation qui est très, très difficile.
0: D'accord, voilà, là... <rire> Et ma deuxième question, c'est quel est ton meilleur conseil pour atteindre ses objectifs dans la vie?
1: Oh, mon Dieu! <rire> c'est d'avoir un objectif qui est... d'avoir un objectif et avoir un plan. Parce que moi, je veux dire que, par exemple, je veux devenir le premier ministre du Canada. Je ne veux pas devenir le premier ministre du Canada, mais si c'est mon objectif. Il faut avoir un plan puis avoir puis adhérer à l'autre plan. Parce que moi, quand j'ai commencé mon doctorat, j'avais vraiment... Euh, j'avais aucune idée de qu ce que c'était. Mais je me suis dit, à la fin, je vais avoir un emploi, je veux devenir professeur, puis j'ai travaillé... à chaque année, j'avais un objectif à atteindre. Donc, je trouve que dans la vie, c'est très, très important parce qu'on ne peut pas juste à, à, à s'attendre que la vie va venir nous chercher ou les opportunités vont venir nous chercher. Il faut avoir un objectif et travailler pour ça.
0: Ouais. D'accord. Et maintenant, à mon tour, est-ce que tu as une question pour moi? Euh,
1: moi, je veux savoir euh, qu'est-ce que tu veux être quand tu veux What do you want to be when you grow up? Huh. » Donc, euh, <rire> qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça? Ok.
0: Euh, honnêtement, ben, tu vois là, par exemple, avec HEC, ben là, tu vois, tu sais, je fais un peu tout, comptabilité, ressources humaines, marketing, finance, ouais. tu sais, Tous les domaines euh, d'une de, 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 de business school, en fait. Ouais. Et là, à la deuxième, troisième année, je peux me spécialiser. Là, j'ai choisi euh, une spécialisation, spécialisation quand même intéressante. C'est de l'économie appliquée, la finance et mathématiques. Mmh. Donc, ça, je trouve c'est cool parce que ça, ça, me, ça, me, ça me rend plus polyvalent. C'est sûr mmh. que ça ne me spécialise pas, pas, pas vraiment, mais c'est pour justement après ensuite faire quelque chose de plus spécialisé dans tous ces domaines-là qui se touchent au final ensemble, mmh. qui se rassemblent. Donc, pour le moment, je te dirais, il n'y a, a rien de, de dessiné. Je ne me ferme aucune porte, mais je, je t'avoue que, que ça m'intéresse évidemment de travailler dans tout ce qui est l'innovation numérique, la technologie euh, blockchain dans ce cas-là. Et euh, mmh. peut-être au niveau finance, J'avoue qu'il y, y a deux options que j'avais commencé à, à penser. Soit, mm -hmm. euh, je trouve que c'est cool le concept de « venture capital », donc mm -hmm. euh, participer pour faire euh, grossir une start-up qui dans un « use case » précis dans les technologies blockchain. Ça, ça serait cool. Mm -hmm. euh, sinon, un autre truc euh, qui m'intéresse, c'est tout ce qui est par avoir à des analyses euh, financières et économiques euh, au niveau des, des l'investissement de, de crypto monnaie il y, a, mmh. il, y a des, il y a des compagnies de même à New York, Manhattan, qui font ça, de, de l'analyse détaillée avec euh, qui se repose sur plein de données financières pour dire, bon, par exemple, le Bitcoin, ce serait un bon investissement à long terme en fonction de toutes ses caractéristiques. Pareil, par exemple, pour euh, le, le, le jeton numérique euh, Ether de Ethereum. Ah. Mmh. Et euh, fait, voilà, fait pour le moment, c'est ça, j'avoue que ça, c'est je trouve intéressant, mais ouais, au final, ça serait le but ultime, ça serait devrait dans le domaine de, de la blockchain, ça, ça serait cool. Ah
1: oui, bonne chance. Je pense que tu, je pense que tu vas le réussir. Ton objectif. Merci.
0: Alors, euh, ben écoute, Erica pour les, pour les gens qui voudront en savoir davantage sur euh, tes projets actuels et ce que tu fais, où est-ce qu'on peut les envoyer?
1: Ah ben oui, soit sur LinkedIn, on peut me trouver Erica, E-R-I-C-A, Pimentel. Ou sur Twitter. Je suis très active sur Twitter. Ou m'envoyer un courriel. Euh, je réponds. À... C'est très intéressant quand les gens m'envoient des, des courriels qui me disent « Ah, oh, j'ai lu ton papier sur le blockchain. » Moi, c'est étonnant que quelqu'un autre que moi et mes parents lisent mes affaires. Donc, <rire> Moi, c'est un gros compliment que quelqu'un peut, que peut me dire qu'ils ont lu mon, mon, mes articles. Donc, j'espère qu'ils vont venir vouloir me contacter.
0: <rire> et et dis-moi, tes, tes articles, tes papiers, où est-ce qu'on peut les, les trouver
1: euh, sur Google Scholar. Si tu tapes mon okay. nom dans Google Scholar, les articles sont là.
0: Et c'est quoi les, les derniers
1: thèmes? j'en euh, ai un sur la blockchain et j'en ai d'autres parce que ça, plant, ça prend très longtemps pour publier un article académique. Ça peut prendre jusqu'à trois ans. Donc, hmm. les entrevues que j'avais faites sur la blockchain en 2018, mais, probablement l'année prochaine, ils vont être publiés. D'accord. Euh, voilà. Et je fais aussi un, un, un nouveau projet sur le télétravail parce que, justement, c'était difficile de collecter des données sur la blockchain puis je veux terminer moi mon doctorat donc euh, voilà <rire> j'ai regardé une autre technologie le télétravail
0: ok bon ben je te remercie beaucoup pour l'ajustement, Rika, puis on, on reste en contact
1: merci bye
0: et voilà c'est la fin et j'espère que vous avez aimé et trouvé l'épisode enrichissant si vous souhaitez me contacter pour quelconque question ou demande je suis à votre écoute sur LinkedIn Twitter Telegram ou encore à mon adresse courriel vous trouverez mes infos pour me contacter sur mon site web emricmarie.com. Finalement, la meilleure façon pour m'encourager est de partager intelligence numérique à votre entourage. Je vous souhaite alors une très, très bonne journée ou fin de journée où que vous soyez. À bientôt!